0: Te voy a pedir tu atención a, uh, en inglés es undivided attention. En español es tu atención uh, sin distracciones. Ok, que estés poniéndome mucha atención, por favor. Quiero que, ¿ya están listos? ¿Seguros? Ok, uh, repita conmigo: diga, Señor Jesús, en este momento yo te pido que me hables a mi corazón. Mi mente, mi corazón, mi alma y mi espíritu están abiertos para recibir esta palabra que tú has preparado Y yo creo que la has preparado para mí Yo voy a recibir todo Señor de tu palabra en este día, en el nombre de Jesús, amén Este, era, eh, te, Quiero que ah, por favor me pongas atención, yo le puse este mensaje, le titulé este mensaje No seas tú el perdedor Okay, pero este, eso es un mensaje bien súper poderoso que me dio el Señor okay, este, Ya le dije el otro día, se me dice que el jueves o el día, el otro día le dije a Renato De que ya, ya quería que fuera domingo porque ya quería predicar este mensaje Ayer todavía no lo terminaba pero ya quería que fuera domingo Este, Así me, de, de, me emociono cuando ya quiero venir a la casa de Dios pero este mensaje es un mensaje bien poderoso que, escúchame, por favor, depende de cómo lo recibas, tu vida puede cambiar de hoy en adelante el resto de tu vida. Si no lo recibes bien, tu vida se puede estancar el resto de tu vida. Todo depende en cada uno. Yo ya hice mi decisión, porque te estoy preguntando, te estoy predicando esto, porque Dios trató conmigo primero, yo tengo que hacer esto primero para poder, Predicarlo, no puedo predicar, go, predicarte algo que no hago Amén, amén por eso Jesucristo dice la palabra de Dios en el libro de Hechos Dice, dice habla de todas las cosas que Jesucristo hizo y enseñó Escucha el orden, hizo y luego enseñó Tú no puedes enseñar algo que no haces Primero tienes que hacer y luego enseñar Amén, así es que para que uh, abras tu corazón Pero yo le titulé, no seas tú el perdedor ¿Cuántos dicen amén? Una de las cosas que, por favor, pon mucha atención y, y pídele al Espíritu Santo que te ayude a captar cada palabra de este mensaje. Pero una de las cosas que es muy importante que quiero que entiendas es que cuando tú, es de que cuando Dios tiene un llamado para tu vida, amén, y ya estás apartado para algo especial de parte de Dios, ¿cuántos de ustedes creen que Dios tiene un llamado en su vida? Y que estás apartado para algo especial de parte de Dios. Amén. Pero fíjate. Tienes que responder a ese llamado y obedecerlo, amén. porque si no eso te va a causar que seas una persona bien miserable en este mundo Y si tú eres miserable vas a causar que toda la gente alrededor de ti sean miserables por tu culpa ¿Amén? Y la razón será porque no has respondido a tu llamado y no lo has tomado con la seriedad de, vi de vida Amén, cuando tienes un llamado en tu vida de parte de Dios, escúchame, es como si estuvieras espiritualmente embarazado Y entre más y más dure ese embarazo, capta esto, entre más y más dure ese embarazo Tienes el peligro de abortar el fruto que Dios puso adentro de ti o que se muera Amén, y la razón, y todas las mujeres que han tenido ah, hijos saben de lo que estoy hablando También los padres, ¿verdad? Pero la razón que se puede, uh, que, 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 que tiene el peligro tienes el peligro de abortar o que se muera el fruto que Dios ha puesto dentro de ti, es porque se te puede pasar el tiempo de tu alumbramiento, amén, si no das a luz cuando Dios dice que ya es tiempo, amén. Y así hay muchos cristianos, muchos hombres y mujeres, no nomás aquí sino globalmente hay muchos cristianos, hombres y mujeres, amén, que están embarazados espiritualmente ahorita, todos ustedes aquí, Amén aquí en esta iglesia cuando digo todos quiere decir todos están embarazados espiritualmente ahorita Amén y Dios te está hablando para que tomes lo que Dios te ha dado ahorita Aquí en esta iglesia en este lugar con la seriedad de vida, de vida. y también amén Para que tomes con la seriedad de vida lo que viene más adelante en, a, hacia tu vida Amén. Ahorita muchos están embarazados con el ministerio donde Dios te puso y en esta posición que tienes aquí en esta iglesia. Amén. Y eso lo debes de cultivar para que dé a luz y que florezca. Amén. Ese es tu primer embarazo aquí en la iglesia. Amén, pero si no cuidas de ese embarazo y de lo que Dios puso en tu vida aquí en esta iglesia, ese embarazo si lo abortas o si no da fruto cuando debes de dar fruto, ese embarazo si lo puedes, si lo abortas te va a afectar al segundo embarazo y tal vez te afecte para después en tu vida poder volver a dar a luz. El segundo embarazo es cuando Dios ya te llama para hacer lo que vas a hacer el resto de tu vida. Pero si no cuidas del primer embarazo, el segundo embarazo va a ser un problema para ti. ¿Cuántos dicen amén? Porque si no respondes y si no das a luz, se te puede pasar el tiempo de tu alumbramiento. Amén. Y ese llamado pueda que lo pierdas, hermano. En otras palabras, si no obedeces, el único perdedor vas a ser tú. Amén. Si no haces lo correcto, el único perdedor vas a ser tú. Si no contestas al llamado, fíjate, al, el único perdedor serás tú. Si te sales de la iglesia de Cristo, si ya no vienes y te congregas, el perdedor vas a ser tú. Si te sales de la voluntad de Dios, el perdedor vas a ser tú. Amén. Y vas a afectar a tus hijos, a tus familiares también. Si dejas de diezmar, el perdedor vas a ser tú. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque Dios ya no te va a ser tu proveedor y tú vas a tener que trabajar por cada pena y por cada dólar. Amén. Si le robas a Dios y no diezmas, el perdedor vas a ser tú. Si no oras, si no lees la Biblia, si no ayunas, si no te congregas, si no ganas almas, el perdedor vas a ser tú. Hay algo que debes de entender y nunca se te debe de olvidar mientras vivas. Acuérdate de esto. Algo que debes de entender y no se te debe de olvidar mientras vivas es de que Dios nunca va a perder. Dios nunca va a perder. ¿Escuchaste? Dios nunca va a perder. Amén. Y también escúchame, cuando Dios te llama, tienes que entender esta parte, cuando Dios te llama tu propia, tu propia familia muchas veces no van a entender lo que Dios quiere que tú hagas Tu propia familia, ¿cuántos dicen amén? Muchas veces te van a decir ¿por qué otra vez a la iglesia, ¿para qué tanta iglesia? Amén, pues otra vez, ahí vas a la iglesia otra vez, ¿por qué no te quedas ahora aquí con la familia? Amén, oh pero pues primero estabas orando para que fuera a la iglesia Ahora estoy yendo a la iglesia, ahora que no quieres que vaya Pues quién te entiende Amén, mis papás este, a, ahorita en este momento ellos están en Durango Y este iban a tener una reunión familiar Y me, ya, tienen, ya tienen dos, tres años juntándose por una reunión familiar Y me están invitando y invita y invita y invita Que vaya, que vaya, que vaya les digo no puedo ir papá No puedo ir, yo tengo una, un compromiso con Dios Tengo una, una, una responsabilidad Amén. si fuera un discípulo nomás fuera diferente pero soy un pastor y tengo gente que están dependiendo de mí y, y pastores no puedo ir y muchas veces no le entienden dicen no pues es que debe de hace tiempo es que el otro no es capaz y usted oro por mucho tiempo para que yo viniera a Cristo porque andaba bien mal andaba en pecado en drogas en alcohol y todas esas clase de cosas ahora que vine a Cristo ahora quieren a, a, de una manera o de otra invitarme a esos lugares a esas fiestas donde van a estar tomando y yo no hago eso entonces, debe de haber una distinción, debe de haber un cambio, se debe de notar la diferencia Y ahorita ellos están allá en Durango, tal quien sabe qué tantas cosas están haciendo Pero yo estoy en la casa de Dios, amén, ¿Por qué? porque debe de haber un cambio Y tu familia muchas veces no te va a entender, no te van a entender Pero escucha, si, quieres, si tú quieres estar de acuerdo con Dios y obedecer a Dios, capta esto Si quieres estar de acuerdo con Dios y obedecer a Dios Eso te va a causar estar en desacuerdo con mucha otra gente a veces yo no sé tú pero yo prefiero estar de acuerdo con Dios que con la gente Amén. Porque escucha esto a donde Dios te llamó y donde Dios te tiene ahorita es donde está tu llamado Escuchaste a donde Dios te llamó y donde Dios te tiene ahorita es donde está tu llamado Todos los que están aquí escuchando mi voz en este día todos aquí sin excepción alguna Tenemos un llamado y un propósito de parte de Dios no importa la edad que tengas Amén, y escucha si no tomas lo que Dios te ha dado aquí Y lo atesoras, lo cuidas, lo defiendes y lo haces con todo tu corazón Dios te dice esto, te voy a tener que soltar Y a, te voy a tener que soltar a ti Y voy a tener que seguir adelante pero sin ti ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras te lo voy a poner de esta manera Vero, ven Dios llamó a, a Dios llamó a A, a vero a ver, Dios la llamó y ahí va y Veros hace como que te resiste Veros está resistiendo, Veros está resistiendo Y dice ok, si no quieres responder y no quieres hacer lo que yo te llamé a hacer Ok, te voy a soltar y voy a ir y me voy a llevar a otro que sí responda Aunque les dé risa es cierto Amén Dios no tiene problemas en soltar a alguien que no quiere Y agarrar a alguien que sí quiere ¿Cuántos dicen amén? Amén ¿Cuántos dicen amén? Si no tomas lo que Dios te ha dado aquí, eso es lo que Dios te dice, voy a tener que soltarte, voy a seguir adelante, pero sin ti. Y lo que yo, en otras palabras, lo que Dios te está diciendo, lo que yo tengo para ti, se lo voy a tener que dar a alguien más que sí me obedezca. Por eso, ahí en tus notas, en el, en el libro de Mateo 21, 43, dice la palabra de Dios, por tanto, os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca frutos de él. Esto es lo que puede pasar si tú no respondes. Dices, será quitado. No dice que ya se te quitó, será quitado si no obedeces. Amén. Y se le va a dar a alguien más. Y aquí está el principio de lo que quiero que entiendas en este día. Si tú no haces lo que Dios quiere que tú hagas y lo atesoras y atesoras lo que Dios te ha dado, Dios va a encontrar a alguien más que si lo haga. ¿Me estás escuchando? Por eso, pero acuérdate de esto, si Dios te va a soltar y tiene que pasarte a ti para, para encontrar a alguien más El perdedor o la perdedora vas a ser tú Un ejemplo de esto, quiero que me escuches porque quiero, compa, quiero este, a, eh, poner todo esto bíblicamente Para comprobarte lo que está en la Biblia, Amén. pero un ejemplo de esto es Esaú todos saben la, la, la historia de Saúl, pero Saúl él fue el primogénito en su familia y él es el que debería de haber eh, ser el, el heredero de su padre. Él era el que debería de haber cargado con el apellido de la familia o el nombre de la familia porque en aquel entonces no tenían apellidos. Él era aquel por el que a través Dios debería de haber cumplido esa gran promesa que Dios le había dado a Abraham porque él era el primogénito. Ese era el orden ¿Cuántos dicen amén. Pero en Génesis 25, 34 en tus notas dice, entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la, la primogenitura. ¿Qué hizo con la primogenitura? La despreció, la menospreció y por eso Dios descartó a Esaú porque él tomó muy a la, a la ligera lo que Dios le había dado. Amén y sabes qué fue lo que hizo Dios con la primogenitura de él se la dio a su hermano menor a Jacob Y Jacob heredó el destino Jacob heredó el llamado el propósito que era de Esaú y Jacob se convirtió en uno de los patriarcas más grandes de Israel Cuántos dicen amén escúchame Pon atención, si tú vas a despreciar, así como Esaú, el don o los dones que Dios te ha dado y ha puesto en tu vida, no te preocupes, amén. Dios no va a dejar que esos dones o ese llamado se echen a perder, Él se los va a dar a alguien más. Elí, en la Biblia, es otro ejemplo, amén, de esto. Elí era el sumo sacerdote de Israel y su familia fue llamada y ungida por Dios para un prestigioso llamado de servir en el oficio del sacerdocio y dice la Biblia en primera de Samuel 2.12 ahí en tus notas dice los hijos de Lee eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Amén. Aquí está hablando de los hijos de Lee que ellos y tú lee la Biblia para que en ese capítulo lee la Biblia para que mires cómo eran estos hijos. Amén. A los hijos de León no les importaba el llamado de, de Dios en sus vidas. Ellos profanaron el templo, dice la palabra de Dios, con inmoralidades sexuales. Y aparte de eso se robaban las ofrendas de la gente que le traían a Dios. Amén. Ellos blasfemaron el nombre de Dios, el nombre del Dios de que ellos deberían estar sirviendo. Ellos literalmente eran unos chamacos malcriados. Amén. Que se les, fíjate, se les había subido a la cabeza el título ellos pensaban que eran indispensables porque su padre era el sumo sacerdote y porque había nacido en una familia privilegiada y poderosa pero sabes qué, Dios, qué hizo Dios, Dios les arrebató el llamado fíjate el sacerdocio de ellos se lo quitó Dios a la familia de Elí y se lo dio a un joven llamado Samuel que él fue el que terminó fíjate, liderando la nación de Israel en lugar de la familia de Elí escúchame si tú no quieres honrar el llamado que está en tu vida, no te preocupes. Dios va a encontrar a alguien más que sí lo haga, que sí lo honre y que sí lo obedezca. Otro ejemplo de esto es Saúl. Dios escogió a Saúl para que Saúl fuera el primer rey de Israel. Pero Saúl desobedeció a Dios y se le endureció su corazón una y otra y otra y otra vez. Y escucha esto, bien importante, porque no nomás se trata de ti. Muchos de ustedes tienen hijos, no nomás se trata de ti, sino se trata de tu descendencia. Amén, porque los hijos de Saúl y los nietos ellos eran los que tenían que haber heredado el reino y haberse sentado en el trono en ese reinado pero fíjate por causa de la, rebel de la rebelión de Saúl Dios fíjate cortó a la familia de Saúl por completo y en lugar de eso fíjate de esta familia Dios puso a un rey a un joven rey que Dios ungió llamado David en lugar de ellos y fue a través de David la descendencia de David de donde iba a nacer nuestro Mesías nuestro Salvador escucha por eso tienes que entender esto si tú no haces lo correcto ponte a pensar a través de la familia de David vino naciendo el movimiento más poderoso que nada ha sido en este mundo que fue Jesucristo el Hijo de Dios amén pero fíjate que si sí, debería de haber nacido antes a través de la familia de Saúl amén Ponte a pensar en eso, ¿qué son las cosas que tienen que nacer a través de tu vida que están en peligro por si no haces lo que Dios quiere que tú hagas? ¿Qué movimiento del Espíritu Santo está dentro de ti que puede pararse y alguien malo puede hacer si tú no respondes al llamado de Dios en tu vida? No importa quién seas, no importa la posición que tengas aquí en la iglesia, estés sirviendo en la iglesia o estés en un ministerio o no, aquí en la iglesia Dios tiene un plan para tu vida y Dios tiene un llamado para ti y Dios quiere hacer algo a través de tu vida. Tal vez tú digas, pues yo soy muy nuevo aquí en la iglesia, no tengo ni un ministerio, pero lo puedes tener. Puedes servir, ¿cuántos dicen amén? Por eso te lo digo otra vez, si no vas a obedecer al llamado y a la voluntad de Dios no te preocupes Dios. Dios va a encontrar a alguien más que si obedezca al llamado y a la voluntad de Dios Porque acuérdate de esto y nunca se te olvide Los propósitos de Dios no van a parar y no van a fallar ¿Escuchaste? Los propósitos de Dios no van a parar y no van a fallar Apúntalo para que no se te olvide Los propósitos de Dios no van a parar y no van a fallar Amén ¿Cuántos dicen amén? Los propósitos de Dios no van a parar y no van a fallar. Escucha, solamente el que escoge desobedecer es el que va a sufrir. Solamente el que escoge desobedecer es el que va a ser el perdedor. ¿Cuántos dicen amén? Amén, póngame atención. Escúchame porque el plan de Dios se va a llevar a cabo aún si Dios tiene que levantar a alguien más para que se lleve a cabo. Dios tiene un plan, ¿escuchaste? Dios tiene un plan escucharon Dios tiene un plan escuchaste o no y el plan de Dios se va a llevar a cabo aún si Él tiene que levantar a alguien más para hacerlo pero no va a parar los planes de Dios amén también Juan el Bautista él estuvo advirtiendo muchas veces a los líderes judíos los que eran judíos los que eran los, los, ah, eh, los fariseos los religiosos los, ah, los escribas pero fíjate él les estuvo advirtiendo mucho a estos líderes judíos de su tiempo porque él sabía que como ellos sabían que eran judíos ellos sabían que eran los escogidos de Dios ellos pensaban que tenían algún tipo de superioridad o que eran muy indispensables Amén. Pero fíjate lo que dije, lo, lo que les dijo Juan el Bautista en Mateo capítulo 3, versículo 9: les dijo, y no penséis decir dentro de vosotros mismos a Abraham tenemos por Padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. En otras palabras, tú no te pones bien, no haces lo correcto, Dios va a levantar a alguien más en tu lugar. Amén, yo no sé tú, yo no quiero que una piedra venga a pastorearte aquí, pues si yo no hago lo correcto, o que una piedra venga a estar brincando en tu lugar aquí. ¿Cuántos dicen amén? Escúchame y no se te olvide esto Dios puede levantar de la noche a la mañana No se te olvide por favor esto Amén, no se te olvide Dios puede levantar de la noche a la mañana A la próxima persona que debe de cambiar el mundo si tú no obedeces ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? De la noche a la mañana, en un parparear, en un abrir y cerrar de ojos Dios levanta a alguien más rápido si tú no quieres obedecer Amén Dios puede levantar a alguien de la pobreza como lo hizo con Esther Amén, Esther no era nadie hermano Ella era una mujer, una muchacha pobre, vivía en la pobreza, una muchacha judía Vivía en la pobreza, nadie sabía de ella, nadie la conocía Amén, y Dios de la noche a la mañana la puso en el palacio como reina Amén, y sabes que Dios neces no necesita el permiso de nadie para hacer lo que Él quiere hacer. Amén, su tío Mardoqueo le dijo a Esther, los propósitos, escucha, escucha, el tío de Esther, el, su tío Mardoqueo le dijo a su sobrina, le dijo, los propósitos de Dios se van a llevar a cabo de una manera o de otra contigo o sin ti. Amén, pero su adver la advertencia del tío para Esther fue más severa cuando él le dijo esto, fíjate cómo dice ahí en Esther 4.14 Dice, porque si callas absolutamente en este tiempo Respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos Escúchame, mírame acá, ¿no? mírame En otras palabras el tío le dijo, ¿sabes qué? Si tú no haces lo que tienes que hacer ahorita que estás en el reino Amén, respiro y liberación van a venir de otro lado Dios va a levantar a alguien más para salvarnos Pero Dios te puso en este lugar con un propósito Esther Así que aprovechalo Amén, dice vendrán, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos Pero escucha lo que le dijo, pero tú y la casa de tu padre van a perecer ¿Por qué? porque no hiciste lo que tenías que hacer Y le dijo al final, quién sabe si para esta hora Dios te ha puesto en el reino ¿Qué es lo que son las cosas que tú tienes que hacer ahorita en este tiempo que estás en la casa de Dios? Ahorita que Dios te escogió para ser parte del reino de Dios ¿Cuáles son las cosas que tú tienes que hacer que no has hecho? Amén escúchame los propósitos de Dios son como un tren de carga ¿Cuántos han mirado los trenes esos que de carga traen un montón de vagones arriba? Amén que traen hasta 100, 200 vagones que vienen a todo lo que da que pasan por aquí Amén y, y los propósitos de Dios así son como un tren de carga que no puedes pararlos Tú no puedes parar un tren por más fuerte que te creas que eres Amén el lugar más peligroso en el que tú te puedas parar es en las vías del tren O en el camino de los propósitos de Dios Amén eso es lo más peligroso en otras palabras o te subes Dios te dice o te subes al tren o te quitas del camino porque los propósitos de Dios van a prevalecer contigo o sin ti Escúchame porque todos aquí hemos sido puestos en este mundo y en esta iglesia tú no estás aquí por accidente aunque sea tu primera vez que vienes Dios te puso aquí te trajo con un propósito Amén. Dios nos puso en este mundo y en esta iglesia con un propósito Y ese propósito es de impulsar el reino de Dios hacia adelante ¿Cuántos dicen amén? Y escúchame, este mundo, fíjate Tienes que entender esto 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 es mucho más que solamente un privilegio O una preferencia que tenemos hermanos Esto es una responsabilidad divina Esto es una obligación por la cual tú y yo Vamos a ser eternamente responsables Si no obedecemos Pero, Por eso escúchame Impulsar el reino de Dios hacia adelante No es un part time que tienes No es algo extra que tienes que hacer No es un pasatiempo que tienes A ver si quieres o no quieres Esa es la razón por la que Cristo te salvó esa es la razón porque la que Cristo te permitió que nacieras, y esa es la razón y el motivo porque por el cual estamos vivos. ¿Me estás entendiendo? Por favor, capta, no se te pase la palabra de Dios. Dios te está hablando porque Dios quiere hacer algo en tu vida escúchame tú eres llamado y estás en el reino de Dios y estás en iglesia el poder del evangelio en este tiempo para un tiempo como este por lo tanto este tiempo es tu tiempo y es mi tiempo y tenemos una responsabilidad por eso te digo que si no obedecemos nosotros si tú no obedeces seremos eternamente responsables amén por no ser obedientes, por no ser obedientes a Dios amén por eso la razón que somos responsables es porque Dios nos ha llamado y tal vez tú digas, oh, escúchame, tienes que entender esta parte, ¿ok? Tienes que entender esta parte, escucha, no importa cómo te sientas ahorita, no importa cómo llegaste, cómo veniste, las buenas nuevas es que Dios quiere usar tu vida y tiene un plan para tu vida. No importa cómo seas o quién seas o qué tengas o qué no tengas, Dios no te va a usar por lo que tienes o lo que no tienes, Dios te va a usar porque Dios te ama y porque tiene un plan para ti. Uh, pero si usted supiera lo que yo he pasado, no, no quiero saber, lo que importa es que Dios te quiere usar. Dios tiene un propósito para tu vida. Aquí siempre les digo, en esta iglesia no nos importa de dónde viene, lo que nos importa es a dónde vamos con Cristo todos juntos. ¿Cuántos dicen amén? Amén y por eso, escucha, tienes que entender esto. La razón que somos responsables es porque Dios nos ha llamado y tal vez tú digas, ¿sabe qué pastor? Yo no yo, yo no quiero este llamado. Yo no pedí esto. I didn't ask for this pastor. Yo no pedí esto. ¿Quieres que te diga algo? ¿Quieren o no quieren? Como que ya no les está gustando, verdad? Les dije el, el viernes en la intercesión les dije a todos les dije tengo un pollito para todos. ¿Y qué quiere decir pollito? Cuando mis mi hermanos y yo hacíamos algo malo, mi papá nos decía te tengo un pollito y ya sabíamos que nos iba a ir paz. Amén. Y por eso escucha. Tal vez tú digas yo no quería, yo no quiero el llamado pastor yo no pedí eso. ¿Quieres que te diga algo? ¿Quieres que te diga algo? Sí o no. Sí o no. ¿Sí? Fíjate Dios no te tiene que preguntar si quieres o no Amén, Él puso sus ojos en ti, Él te escogió, Él te salvó y Él te puso aquí Amén, y Él no tiene que preguntarte si quieres estar aquí o no ¿Escuchaste? ¿Escuchaste lo que dije? Dios no te tiene que preguntar si quieres estar aquí o no Él te escogió para estar aquí y no se te olvide que Él es Dios Y tú y yo somos sus hijos, amén Pero fíjate te voy a decir algo, te voy a decir algo para que mires Ahí en la Biblia, fíjate en Juan 15 versículo 16, fíjate uh, Confirmando lo que te estoy diciendo, dice No me elegiste vosotros a mí Sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto yo os elegí a vosotros y yo sé qué Dios te eligí a ti, yo te elegí a ti, y te, yo te, elegí a ti y te, te he puesto para que vayáis y lleves fruto y vuestro fruto permanezca. Escúchame, porque hay muchos que dijeron ay, yo quisiera estar en otro lugar, en otra iglesia donde no haya tantas demandas, en otro lugar, en otra iglesia, donde ah, donde no tenga que hacer nada, más vaya y me siente. Yo quisiera estar en otro lugar, nomás donde, ay, no tenga que hacer nada, que no me digan que tengo que ir al evangelismo, que tengo que hacer el concierto, que tengo que hacer esto, que tengo que, que, tengo que servir, que tengo que aquí. Escúchame, donde no me tengan que estirar porque no quiero retos en mi vida. Escúchame, si tú, si, si Dios quisiera que estuvieras en otro lugar, allá te tuviera en otro lugar. Amén, pero Dios te escogió y te dijo, yo te escogí y yo te he puesto aquí yo te puse aquí, por eso hay gente que dice: "Oh, estoy orando a ver si es la voluntad de Dios si esta verdaderamente es mi iglesia por amor de Dios amén como que si esta es mi iglesia es que cuando ya algo no funciona o como algo algo ya parece como que ay, es que tuvieron un reto un desacuerdo porque ya uno le llama la atención hoy oh, es que no sé si esta vaya a ser mi iglesia o no Amén. ¿Sabes cuál es el motivo de que si es esto, iglesia? Por esos retos. Eso te está comprobando de que Dios te está estirando y está trabajando contigo. Amén. ¿Por qué? Porque si vas a estar en otro lado donde nadie te diga nada y te vas a esconder entre toda la bola de pecadores en las iglesias, el Señor escucha: no vas a ir a ningún lado y te vas a perder. Amén. Dios te trajo, dice, hey, yo no te tengo que preguntar si quieres estar aquí. Yo te dije, te voy a agarrar y te voy a poner aquí. Pum, allí con el pastor Renato y la pastora Lupita. Ay, pero son muy duros, pues así los quiero. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Es la verdad. Escúchame, Dios es el que manda y Él tiene el poder de quitar gente y de poner gente en el camino si Él quiere Amén y con esto en mente tú debes entender que Dios de la noche a la mañana Escúchame de la noche a la mañana puede levantar a la próxima persona Que está destinada para cambiar el mundo si tú no obedeces Por favor anímese un poquito por favor porque como que tiene cara de Por favor está en la casa de Dios Amén no estamos velando a nadie ni a, no te estamos velando a ti Ahí los tienen cara de unos medios amargados, otros medio muertos y otros como que no quiero estar aquí porque no me gustó el mensaje. Tal vez estoy pre, predicando lo que quieres escuchar, pero lo que sí lo que necesitas escuchar. Amén. Así es que Dios de la noche a la mañana, de la noche a la mañana, escúchame por favor. Di, di, espíritu, levántate porque te, no, te me, no te me apagues, levántate, levántate. Hágale así. Amén. Su so Dios de la noche a la mañana puede levantar a la próxima persona que está distena, dest, destinada para cambiar el mundo si tú no respondes. Imagínate, hermano, imagínate. Qué malo sería eso. Algunos de ustedes tal vez digan, pues, ay, ¿qué voy a hacer, pastor? Por favor, míreme, míreme, míreme. ¿Qué? Míreme, pastor. Hoy no sirvo para nada pastor no si sí sirve para algo si sí sirve para algo pero ya estoy viejo pastor no importa no importa la edad lo que importa amén no estoy diciendo pues, hermano, Mike. pero lo que importa lo que importa es de que respondas al, al, al llamado de dios es de que dios tiene un propósito para ti escúchame dios no nomás te salvó y te trajo a este mundo para que hagas bola nomás Amén. Dios, Dios te salvó con un propósito Dios te permitió nacer con un propósito ¿Cuántos dicen amén? Así es que Dios puede levantar de la noche a la mañana Mira, De la noche a la mañana A la próxima persona que está destinada a cambiar el mundo Si tú no respondes Pero qué triste sería porque el primero que Dios escogió fue a ti Amén. ¿Y sabes quién puede hacer esa persona? ¿Quieres saber? El que te cae mejor ¿Sabes quién puede ser a esa persona? Alguien que no sea absolutamente nada. amén. Alguien que no sea conocido. Puede ser la, la persona más pobre de este mundo como Juan el Bautista. amén. Pero Juan el Bautista obedeció y hizo su ministerio. Aunque duró por poco tiempo, pero lo hizo y bien hecho. amén. Puede ser una persona, hermano, el más vagabundo, el homeless que ande por ahí. En la calle todo orinado, barbón, que huele feo. Dios lo puede levantar si tú no respondes. ¿Cuántos dicen amén? O sea, a quien Dios quiera, Dios puede levantar si tú no respondes para hacer el trabajo. En otras palabras, escucha: Dios te está diciendo en el día de hoy, o vas conmigo o busco a alguien más. Y decir amén no quiere decir que sí. Es que lo que hay, pastor, ¿Qué, qué, ¿qué vamos a hacer? Aquí, aquí voy a estar mañana, en la junta de mañana, el liderazgo que va a tener para ver en qué necesita mi ayuda. ¿Cuántos dicen amén? Y escucha esto y no se te olvide. Esto, esto, acuérdate de esto, ok, acuérdate de esto. Dios tiene reemplazos si tú no quieres, amén. La pregunta es: ¿quieres que Dios te reemplace? La pregunta es: ¿quieres que Dios te reemplace? Porque cuando Dios encuentra un hombre o una mujer que le responde y que es obediente. Dios, escucha, Dios siempre. ¿Cuándo? Dios siempre los habilita para cumplir esa misión, esa tarea, ese propósito, ese llamado. Y la razón por la que Dios te llamó es porque Él ya te ha habilitado para lo que Él quiere que tú hagas. ¿Amén? Eliseo, escucha, Eliseo tuvo que terminar el, el ministerio de Elías, Eliseo y, y Jehú. Amén, ¿por qué? Porque Eliseo le mandaron un mensaje de texto, uh, Jezabel, Amén. yo no sé dónde agarra la gente que dicen Jezabel, por eso no se ha ido Jezabel, porque están reprendiendo a la equivocada, la Biblia dice Jezabel, no Jezabel, ¿lo, lo aprendieron? Diga Jezabel, ok, ok, so, Eliseo y, e y Jehú tuvieron que venir a terminar el ministerio de Elías ¿Por qué? Porque eh, Jezabel le mandó un mensaje Y él se fue huyendo y se escondió en una cueva Ya no quería, Señor yo soy el único, soy el único Señor Y no quiero que te quedes sin ni un siervo o sea, Cálmate, cálmate, todavía tengo siete mil Así es que no te hagas el muy importante Si tú no quieres tengo siete mil, ¿quién te puede reemplazar? Y ahí vino Eliseo y Jehú y fueron Dice la palabra de Dios que cuando iba, Jehú agarró ese celo del Señor. El, el, el Jehú era conocido como bien así alocado, aventado. Amén. Que iba y cuando estaban, lo estaba viendo de allá, de, 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 del segundo piso donde estaba Jezabel, que venía y que brincando el caballo y todo. Que venían ahí. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese que viene ahí? Este parece que es Jehú porque maneja como loco. Amén. Así, así, sí es cierto. Y ahí llegó y que llegan, paz, paz, que paz, ni qué nada, cuando está esta bruja todavía ahí. Y llegó y se subió al segundo piso, pues echenla para abajo, mátenla. La aventaron, la mataron, cayó ahí y se la comieron los perros. Así debe tratar a las brujas. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Pero Eliseo y Jehú tuvieron que venir a terminar el ministerio que, le, que tenía Elías. Dios lo reemplazó por alguien más y eso es algo que Dios no tiene problemas en hacer. Amén. ¿No Porque Dios es el que da y Dios es el que quita. Por eso David en Salmo 51, cuando Él pecó, Él dijo, no me eches de tu presencia ni quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Sabes por qué dijo Él eso? Porque Él sabía que así, escucha ya, ¿Así? Él sabía que así lo podía reemplazar Dios. Dios lo restauró. David fue restaurado. Fíjate, ¿por qué? Porque él reconoció inmediatamente que estaba mal y que había pecado. Amén. Y si no se arrepentía, así lo iba a reemplazar Dios. Pedro negó a Cristo tres veces. Tres veces. <risa> Diga conmigo: tres veces. Amén. Pero fíjate, Pedro se arrepintió y Dios lo restauró y e hizo lo correcto y Dios lo usó poderosamente porque él cambió y hizo lo correcto. Pero acuérdate, si tú no respondes y lo haces bien, pueda que tú perezcas y la casa de tu padre también, como le dijo Mardoqueo a Esther. Jonás no quería el llamado, pero le fue bien mal a Jonás en su vida. Hubo una continuidad Porque dice que estaba en un lugar Y que descendió al puerto a comprar el boleto Para irse en el barco Y después bajó al barco Y después del barco bajó a lo más profundo del barco Y se quedó dormido Cuando se levantó la tempestad lo agarraron Le echaron al mar y la, la ballena que se lo tragó Se lo llevó a lo profundo del mar En otras palabras cuando no haces lo que tienes que hacer Mira tu vida va a ser así Una continuidad de cosas que no van a estar trabajando para ti Hasta que entendió y contestó al llamado y lo hizo con gusto. ¿Sabes qué? Muchos de ustedes las cosas en tu vida se van a arreglar cuando respondas y hagas lo que Dios te dio aquí. En la iglesia el poder del evangelio con gusto, con amor, con alegría y gozo de corazón. Amén. Por eso la Biblia dice si en lo poco me eres fiel En lo mucho te pondré Oh my God, escucha la razón Por qué muchos cristianos no han recibido sus llamados o, o no se le ha entregado Es porque lo que Dios les confió ahorita Aquí en la iglesia no lo tratan con reverencia Con dignidad, con amor, con privilegio Y como un llamamiento santo ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo estás tratando tú el ministerio En el que Dios te puso a servir? ¿Cómo lo miras? Los que están con los niños, ¿cómo miran el ministerio de niños en el cual tú sirves? ¿Has estado dando lo mejor de ti y estás sirviendo con todo tu corazón y con excelencia? ¿O quieres que Dios traiga tu reemplazo para que alguien más agarre su ministerio y que dé fruto? Y no puedes salir con tus excusas baratas y decir es que ya son muchos años pastor, ya me cansé, estoy cansado, estoy cansada. No, 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 no. esas no, esa no son buenas excusas, amén. Yo también tengo nueve años, o sea que tengo ya, bueno, siete de evangelista y nueve aquí predicando y no me he cansado. Ya, pero usted no trata con los con los niños, está peor tratar con los adultos. <risa> amén. ¿Cuántos dicen amén? Porque ellos son niños, tú eres adulto y se supone que debes de saber ya y no sabes. <risa> ¿Cuántos dicen amén? <risa> ¿cuántos dicen amén? es que ya estoy cansado ya estoy cansada pastor escúchame porque Cristo terminó su carrera su carrera llevando en la cruz tus pecados y los míos y él no se quejó él no se cansó hasta que llegó a donde tenía que llegar ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos dicen amén? Por eso Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 4.7 y en tus notas dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera. ¿Escuchaste lo que dijo? He terminado la carrera, escuchaste lo que dijo, he terminado la carrera. No dice, no, la empecé y troné. No dice, iba a medias y me di por vencido. No dice, ya casi terminaba, pero ne, pues este hermano me hizo enojar y pues aventé todo. No, él terminó la carrera. Amén. No dice nada, ah, pues es que el hermano este, pues eh, yo quiero servir, pero este hermano me da oposición. Oh, terminé la carrera por oposición aunque llegué. Con un pie nomás Pero llegué Amén ¿Cuántos dicen amén? Y dice al final Me he mantenido En la fe ¿Quieres terminar la carrera? Mantente en la fe Está bien sencillo, pero bien difícil. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Híjole. Por eso, regresando con lo de los niños. ¿Cómo miras tú a esos niños? Todos los que trabajan con los niños, los que están en el Ministerio de Niños. ¿Qué potencial miras en ellos? ¿Qué futuro miras en los niños? Puedes mirar que de allí pueden salir hombres y mujeres poderosas en Dios. Amén. ¿Puedes mirar eso? O dices, ay, otra vez, que ya no aguanto esto, niña. Ya no aguanto, que no que los padres, que tienen la culpa, los papás, y que esto, que lo que aquí, que allá. ¿Está orando por ellos? ¿Está ayunando por ellos? ¿Y los papás qué, pastor? Ellos tienen que ayunarnos. Usted es el líder de ese lugar. Usted es el líder de ese lugar. Amén. Usted no ora por usted mismo, yo tengo que orar por usted. Tengo que ayunar por usted. Amén. Me gusta cuando me miren así todo. Amén. Ahora, los que trabajan con los jóvenes también, ¿cómo miran a los jóvenes? ¿Cómo los miran? Como unos chamacos rebeldes Que no les importa nada de Dios O lo que les enseñan Que no les importa nada Créemelo Muchos de ellos De los jóvenes Aman más a Dios que tú ¿Escuchaste? No creo Porque yo si pongo atención ¿Qué iba a poner? Si pusiera atención Pusiera por obra Cada mensaje que le predico Estuviera viviendo en victoria Cada día ¿Cómo estás sirviendo en ese, en, en ese ministerio Que Dios te dio? ¿Amén? ¿Cómo estás tratando la posición que Dios te dio como mujer? Escúcheme mujeres aquí, Como mujer aquí en la iglesia Con dignidad, con orgullo como un privilegio o como una carga porque tienes que venir y estar lidiando con los jóvenes que no se quieren parar y que están sentados ahí que tú te enojas por ellos porque están sentados. Escúchame, yo prefiero tener a tus jóvenes aquí sentados en la iglesia que parados allá afuera en las drogas, en el alcohol o haciendo cosas que no deben de hacer. Yo los prefiero tener aquí en la casa de Dios porque aquí están a salvo. Allá quién sabe cómo van a estar, estén sentados o acostados, pero aquí están. Amén. No sea tan duro con los jóvenes, aquí están en la casa de Dios. Otros jóvenes quisieran estar aquí. Amén. Pero no estoy enojado, ¿eh? En serio, en serio, en serio. Pero sí los amo, sí los amo. ¿Cómo vienes como mujer? ¿Vienes bien presentable, como un Ujier? Dando lo mejor de ti, lo mejor que tú puedes estar. ¿Por qué? Porque estás representando a Dios. ¿O no te importa? Amén. Los que sirven en la puerta, los que están en la bienvenida, ¿cómo, ¿cómo miran ustedes ese ministerio? ¿Cómo reciben ustedes a la gente cuando llega? Con amor, con, con respeto, con dignidad o con mucho gusto, sabiendo de que pueda venir alguna persona, un hombre o una mujer y que dice, ¿sabes qué señor? Esto es lo último que voy a hacer, voy a ir a esta iglesia y si tú no me hablas señor, después de aquí me voy a ir y me voy a suicidar porque hay mucha gente que no sabe en la condición en que vienen. Amén, y todo empieza en la puerta Porque la primera persona que miran es a ti A mí es al último que me miran Amén Y todo empieza ahí en la puerta Y si tú no lo recibes bien, se si le dices Hola hermano, pásale, ahí te una silla No no, hermano, no. ¿Por qué? Porque hermano, qué bueno que vino. Nos da mucho gusto que está aquí. Gloria a Dios. Bienvenido a la casa de Dios. Yo sé que Dios va a hacer algo en su vida en este día. Tiene algo poderoso para usted, un llamado, un destino y un propósito. Y estamos contentos que está aquí. Nos vamos a gozar en este día. A decir la gente, aleluya. Amén. Esto ya desde que entré, me están depositando vida. Pero imagínate que se va la gente de aquí, se van a cortar las venas No, hombre. Amén. Todo empieza en cómo lo recibe, estoy en la puerta. Por eso es que todos, diga conmigo, todos, todos tenemos una responsabilidad bien grande en esta iglesia. Como miembros de la iglesia, los que no están sirviendo en algún ministerio, amén. Dios tiene un plan para tu vida, no importa la edad que tengas. Amén. Dios quiere usarte aquí en iglesia el poder del Evangelio. ¿Me estás escuchando? Escúcheme, levante su carita por arriba así. Dios quiere usarte aquí en iglesia el poder del Evangelio. Dios tiene un plan para tu vida. Amén. Vas a responder al llamado de Dios o Dios va a tener que buscar a, buscar a alguien más porque tú no quieres. Escúchame, muchos de ustedes, hay mucha gente que tienen una vida, viven una vida vacía. Empty vacía sin un propósito sin un destino nomás lamentándose por lo mismo lo mismo lo mismo y lo mismo no le miran propósito a la vida no le miran nada por lo que quiere eh, para nada no están mirando nada en su vida para poder hacer y por eso se la pasan lamentándose pe, eh, llorando por lo mismo quejándose por lo mismo haciendo por lo mismo y, y aquí sin ningún propósito y sin vida en su en, 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 en nada amén y si tú, tú dijeras sabes qué si sí es cierto, el pastor tiene razón, por una vez tuvo razón el pastor. No le hacen que me des una vez la razón, pero dame algo. <risa> Amén. Y te, que tú digas, te pongas a servir, aunque sea, no va a parar en la puerta y a darle a la gente una bienvenida. Qué bueno que vino, gloria a Dios que está aquí. Escúchame, si empiezas a servir a Dios de esta manera, tu vida va a cambiar y te vas a parar de enfocar en cosas que no debes de estar enfocado o enfocada. Amén. Pero pastor, yo puedo servir, claro que puede. Pero tiene que tener compromiso con Dios Amén, claro que puede Quieres servir a Cristo, venga mañana a la junta Y aquí lo vamos a poner en algún lado Pero sea consistente, tenga compromiso Sirva en la casa de Dios No, es que yo no sirvo porque hay muchos hipócritas Pues venga para que sea uno más Amén Es la verdad No hombre, para todo tienen excusa Amén. Venga a la iglesia, póngase a servir. No, es que este hermano no me gusta. Es que este se la pasa hablando de esta y esta de esta y este de esto y esto y aquello. Se la pasan hablando. Pues véngase usted. ¿Y qué va a hacer? Tal vez usted sea la persona que venga y traiga en orden a estas personas aquí para que dejen de hablar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Estamos en una iglesia, el que estemos todos juntos aquí es un milagro, porque cada quien es selfish, todos son selfishes, todos, ¿cuántos dicen amén? ¿Qué es eso pastor? Egoístas, Amén. les digo que a veces se me sale un que otro acento pero sale, Amén. Yo sí sabía lo que estaba diciendo y es su bronca, si no me, no me entiende. <risa> Amén. Por eso, hermano, quieres que se te, quieres que, tú, que cambie tu, tu, vida, tu manera de pensar y que tengas un propósito y que tengas paz y y tengas algo por qué decir, voy a ir a la iglesia porque voy a servir, voy a, voy a, hacer algo en la casa de Dios. Tal vez tú digas, sabes qué, Pues yo no sé mucho qué hacer. Póngame aunque sea nomás a registrar los nombres de los niños, ahí yo lo hago con todo gusto. Póngame en la puerta, me paro ahí con los hermanos, las hermanas y yo les doy la bienvenida a la gente. O dígame, asígneme, yo voy y lo siento a cada uno a su silla. Y eso te va a dar un propósito en tu vida, no vas a estar pensando nomás en tu tristeza. Abriéndose la herida de por ya, esta herida ya se pudió, ya está seca, ya, oh, por el amor de Dios. Amén, Dios quiere usar tu vida. Pero ya estoy viejo, esos son los mejores. Le digo. Amén. Amén. Caleb, cuando tenía 45 años, como su servilleta, dijo, dame esa montaña a ver si no la conquisto. Duraron 40 años para dársela. 85 tenía cuando se la dieron. Y dijo, todavía estoy bien fuerte como cuando tenía 45. Ahorita échenmelos a todos. Vénganse. Órale. Órale. Mm cuántos son para no contarlos, <risa> amén, so, no importa la edad que tengas, te diga póngase disponible y Dios lo va a usar y vas a ver que le vas a encontrar propósito a tu vida, cuántos dicen amén, cuántos dicen amén, aleluya, amén, ok, está no termino, espérense, todavía me faltan unos que otros porque hay otros que tano, todavía están ahí, que, 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 que. intercesores, amén, cómo miran ustedes la intercesión, ya se cansaron ¿Ya no quieren venir los viernes? ¿Es una carga para ustedes venir? ¿O lo miras como un privilegio que Dios te ha escogido para venir y orar y ponerte en la, fre en la brecha para, por alguien para que no se pierda, sino que venga Cristo? Amén. Ay, es que me quedo re lejos, pues trabajé todo el día, y que esto y que el otro, entonces que se muera la gente. No, ¿verdad que no? Dios te escogió. ¿Vienes contento? De que hoy vamos, aunque vengo bien cansado que bien, Vamos, ¿a dónde vas? A la intercesión, ¿tú? Ni caminas derecho Pero sin intercedo ¿Cuántos dicen amén? Amén, vienes contento Vienes enojado enojada porque es viernes Y mejor quisiera estar en tu casa, escucha Si no quieres venir, Dios tiene un reemplazo También para ti Dios también te puede reemplazar a ti Amén ¿Y a, quién, ¿A quién le estoy diciendo esto? A los intercesores no se lo estoy mandando a decir, se lo estoy diciendo. Aquí hay varios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y acuérdate, ¿te acuerdas que te dije al principio? Si tomas este mensaje bien, tu vida puede cambiar para siempre. Se si lo dices, lo está diciendo por mí. Ya no voy a venir. Pues no venga. Amén, no venga. Ver, también, también, como pastores asistentes amén. ¿Cómo están tomando lo que Dios les dio a ustedes? Como un privilegio, como un honor Están haciendo lo mejor que pueden Dándole gracias a Dios amén. Porque Dios me ha escogido con un llamamiento santo Y me ha puesto en una posición para representarte Como tú me, te mereces O decir, no, yo ya no quiero hacer esto Yo no quiero hacer aquello Yo quiero dejar el ministerio Mejor me voy a sentar Amén Cuando Dios te llama a algo, Dios te habilita para algo. Si tú lo dejas, tú dices, yo me descalifico para esto. Amén. ¿Cuántos dicen amén? No, si les dije, traigo una pollería que ahora traigo en el día de hoy para todos. Amén, hasta para mí, para la pastora, la pastora y yo. Amén, la pastora y yo. Amén, como pastores, si nosotros no hacemos lo correcto como Dios quiere que lo hagamos, mucha gente, muchos de ustedes no nos entienden. ¿Y por qué no tienen que hacer así? Porque así dijo Dios. Pero a mí no me gustan, lo siento, sorry for you. Dios lo dijo así y así se va a hacer. Y si nosotros no obedecemos a Dios, Dios también nos puede reemplazar a nosotros. Amén. Lo peor que le puede pasar a una persona es de que Dios te pase. Porque tiene que usar otra persona porque tú no quisiste y no respondiste al llamado. Que Dios venga caminando. Amén. Y te pase porque tú no quisiste. Y vaya con otro que siquiera. Digan amén los que quieren eso. ¿Cómo que amén? No les digo, pues. Que me, re, que me pase Dios. Que me reemplace Dios. Digan amén. No, ¿cómo que no? Amén. No les digo. Cristina fue la primera que dijo amén. Amén. Escúchame, porque lo más feo, póngame atención por favor acá, párenle. vaya. Lo más feo, lo más feo de esto, que si Dios te pasa y se va con alguien más, es que vas a ser miserable toda tu vida. Porque, ¿sabes? ¿Quieres saber por qué? Pues para que sepa, para si dice que no, ya sepa lo que le tira. ¿Ok? ¿Sabes por qué? Porque vas a mirar otra persona disfrutando todo, ¿disfrutando qué? Todo, ¿Que ¿disfrutando qué? Todo. todo, todo, ¿escuchaste? Disfrutando todo, escucha y no puedes decir nada no, a mí no me va a pasar, yo soy un caso especial, los no, no eres, ¿Sabe? porque si Dios lo hizo con, con Esaú, si Dios lo hizo con Jonás, si Dios lo hizo con David, si Dios lo hizo con eso, con todos ellos, con, los, con todos ellos, lo puede hacer también contigo y conmigo. Por eso dice en el libro de Hebreos que lo que está escrito está escrito para que aprendamos nosotros. Amén. Pero escucha, lo peor es de que tú puedes mirar a otras, otra persona disfrutando todo, ¿disfrutando qué? Todo lo que de un principio tenía tu nombre. Vas a mirar a alguien con un carro, una vez ese carro debería ser mío. Una casa, esa casa debería ser mía. Viajando esos viajes los tenía que haber dando yo. Miles de almas entregándose a Cristo Esas almas tenían que haberse salvado a través de mi vida Siendo un pilar en la casa de Dios Yo debería estar sosteniendo esa iglesia Siendo una persona que Dios te bendiga Para sostener la obra de Dios Yo debería de estar sosteniendo eso Pero si no lo haces Si no respondes Amén Vas a tener que batallar y trabajar por cada penny Porque tú tendrás que ser tu propio proveedor Amén El problema Ahora tú vas a decir, eso es lo peor, pero un problema que es un problema muy grande, escucha, es de que ese puesto, esa posición, ese llamado, ese destino, caiga en las manos equivocadas. Amén. En la película del Rey León, The Lion King, estaba el, el hermano del Rey, él quería el trono, quería el reino, y el Rey León tenía su... Su leoncito, su cachorrito así, como le hacen muchos así, chiquito. <risa> o así. Una cosita así, dice. A ver. Y tenía su leoncito ahí. Y el tío lo engañó al hijo y lo llevó a una, a un, a un valle, a un lugar que tenía montañas por los dos lados. Y ya tenía a sus aliadas las jainas. ¿Sí saben lo que son las jaínas? Las llenas, esas llenas o vacías, pero ahí estaba. <risa> Amén. <risa> Amén. Y ya tenía las llenas ahí porque eran sus aliadas y llevó al, al cachorrito ahí y este, lo ya fue a hablarle al, al, al papá y ya vino el papá, pero el plan era una trampa para matar al papá, para, para él quedarse con todo. Y vino el papá a salvar a su hijo como todo un rey, como todo un valiente. Y vino y se metió entre todos los animales que iban ahí y sí salvó a su hijo, pero cuando pero él no se pudo salir vivo de allí porque era el plan del tío o del hermano de él matarlo para él quedarse con todo. ¿Por qué? Porque el hijo, después el tío engañó al hijo y le dijo: Tienes que irte de aquí, nunca más vuelvas. No vuelvas jamás. Vete de este lugar, le dijo. Y lo engañó. Pasaron años y las llenas, el, el león, el tío malvado, con las llenas empezaron a gobernar todo el reino del león este y todo se vino abajo, se comieron todo, todo se secó, había un desastre, un desastre. ¿Por qué? Porque todo se secó, estaba todo mal y todo así, y ahora la ley es de que come el rey primero que es el león, y luego las leonas y los cachorros. Pero con este rey malvado comía el rey y luego las llenas. Eso es un, en, la, en el reino de los leones eso es algo que no se puede hacer, se odian ellos. Imagínate, aliado con las llenas. Una cachorra, cuando ya creció, fue a buscar al león. Cuando ya lo encontró, que ya estaba grande león y todo eso así, fue y lo encontró. Y él, él ya no quería regresar. ¿Por qué? Porque había perdido su identidad. Por eso todo el reino había sido afectado. ¿Amén? Le dijo: Tienes que regresar. Le dijo: No, no, no voy a regresar. No voy a regresar. No quería regresar, no quería regresar, no quería regresar, hasta que en una visión miró a su papá en el agua y su papá le dijo, estoy uh, disappointed, decepcionado de ti hijo. Le dice, le dice, porque me has abandonado, me has negado. Le dice, no papá, no te he negado, sí me has negado. ¿Pero por qué? Porque no estás donde debes de estar. No estás donde debes de estar, no estás haciendo lo que debes de estar haciendo. Yo no te enseñé esto, yo no te enseñé a oír, yo no te enseñé a correr, ni a andar huyendo de tu pasado. Yo te enseñé a enfrentar las cosas, hijo. Y luego le dijo, recuerda quién eres, recuerda quién eres, recuerda quién eres. Amén. Y en ese momento el hijo le regresó su identidad para atrás y regresó y conquistó lo que le habían quitado. El problema es que cuando ese llamado tuyo cae en las manos equivocadas va a ser un desastre. y Mucha gente que tal vez se te va a de salvar a través de ti se va a perder. Porque va a caer en las manos equivocadas. Mucha gente o seres queridos tuyos pueden ser afectados si tú no respondes. Y toma lo que Dios te dio para ti, empezando con lo que Dios te ha confiado aquí en la iglesia. El punto es que si no respondemos, si no hacemos lo correcto y no obedecemos, escucha, Dios tiene el reemplazo. Y acuérdate, Dios... Acuérdate de esto, el perdedor o la perdedora Vas a ser solamente tú o yo En Mateo 25, ahí en tus notas Dice 25, 20, versículo 21 dice, Y su señor le dijo, bien, buen siervo Y fiel, sobre poco has sido Fiel, sobre mucho Te pondré, entra en el gozo De tu señor, escúchame por favor Si respondes y empiezas A servir, si vienes mañana aquí a la junta que vamos a tener, a la clase de liderazgo, si vienes mañana y empiezas a servir lo que vayas a empezar a hacer aquí en la iglesia o lo que ya estás haciendo aquí en la iglesia, amén. si ya estás sirviendo, eso pueda que sea lo poco, amén. pero si eres fiel en eso, fíjate en eso que Dios te ha llamado a hacer ahorita, en otras palabras ahorita escucha estás a prueba a ver si se te da tu llamado o no aquí en la iglesia, Y si no haces bien lo que Dios te dio ahorita o lo minimizas, Dios le dará a alguien más tu llamado. Y recuerda, the loser o el perdedor vas a ser tú. Por eso el punto de este mensaje es que si yo fuera tú, yo me alineara, me alineara ya con Dios y una vez por todas y tomara lo que Dios me ha dado ahorita. Y lo hiciera con todo mi corazón, lo atesorara, lo cuidara, lo hiciera con excelencia, con reverencia, con honor, con orgullo, como un privilegio y lo defendiera porque Dios me lo dio ¿Cuántos dicen amén? Tienes que hacerlo bien porque es un llamamiento santo Y es algo hermano que Dios te confió a ti Amén por eso no te esperes más No te esperes ya toma lo que Dios te ha dado y hazlo Fíjate haz lo que Él te ha dicho que tienes que hacer Porque ahorita que estás aquí en la iglesia Lo que Dios te ha dado en el ministerio ahorita Ese llamado que tienes aquí es el llamado más grande que tienes ahorita Es lo más grande que Dios tiene para ti en este tiempo ahorita en la iglesia pero ahorita todo esto es una preparación para lo que Él tiene para ti más adelante. Pero si fallas en el entrenamiento, no se te va a dar el, 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 el más supremo y alto llamamiento de tu vida. ¿Sí me explico? Nunca se te olvide que es un honor ser llamados por Dios. Esto, escucha, es un honor ser llamados por Dios. Y esto es mucho más grande que ser llamado para ser un presidente de una nación. ¿Por qué? Porque a un presidente lo escoge el pueblo y por los votos lo ponen. Pero a ti y a mí Dios es el que nos escoge y el que nos llama. ¿Cuántos dicen amén? Por eso no seas tú el perdedor, nomás por no contestar y obedecer a lo que Dios te ha dado y te ha confiado. Escucha, lo que Dios tiene para ti no es cualquier cosa, es algo muy, muy, muy grande. ¿Cuántos dicen amén? Y tal vez hasta algunos de ustedes ahorita yo espero que tú hayas, hayas recibido el mensaje que digas, híjole, en verdad que no he hecho bien lo que Dios me confió. Lo he tomado muy a la ligera. La verdad que no he dado el 100. La verdad que no le he puesto el empeño. Porque escucha, si a como has tomado el ministerio o en el que estás sirviendo aquí en la iglesia, piensas ir y abrir un ministerio a como estás sirviendo aquí, vas a tronar. ¿Amen? Yo creo que todos aquí tienen un llamado divino y especial de parte de Dios. Todos aquí tenemos. Pero este puso aquí con un propósito. Amén. Ahora la pregunta para ti es: Va a decir, Señor, ¿sabes qué? Tú sí tienes razón, Señor. Acuérdate, Dios nunca va a perder. Nunca. Así es que si sabes qué, Señor, tienes razón. Y de aquí para adelante voy a hacer un compromiso contigo y me voy a meter para hacer lo que tú me has dado y me has puesto en mis manos con excelencia. Y lo voy a hacer bien hecho y no me voy a quejar. Escúchame, es bien fácil quejarse, yo he tenido muchas veces la oportunidad de quejarme y decir, ¿sabes qué señor? Ya no quiero esto, la gente ni ese caso al cabo, amén, pero ¿sabes qué? No lo he hecho, ¿por qué? Porque te amo, ¿sabes qué? No lo he hecho, ¿por qué? Porque si Dios me llamó, Él me habilitó para hacer lo que estoy haciendo, amo lo que hago, vivo una vida apasionada, para hacer lo que hago, por eso lo hago de esta manera Por eso me gozo, por eso estoy contento de estar aquí Para mí este es el momento más feliz de mi vida, estar ahorita aquí Y cada respirar, aunque a veces parece que ando ahí medio pensativo, medio enojado Pero estoy disfrutando cada respirar, cada segundo de mi vida Porque para eso Dios, ya cuando tú sabes Cuando tú sabes, le estaba diciendo la pastora el otro día Cuando tú ya sabes el propósito y el llamado que Dios tiene Y lo que vas a hacer el resto de tu vida, vas a amar lo que haces Si lo abrazas si lo abrazas y le vas con todo, amén, no vas a tener tiempo para perderlo, al contrario lo vas a aprovechar ¿Cuántos dicen amén, termino con esta escritura, segunda Timoteo capítulo 1 versículo 8 y 9, por tanto no te avergüences de dar testimonio, de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, versículo 9, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, otra vez quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, una vez más quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, escucha la razón que Dios nos llamó y nos puso aquí es por sus propósitos los propósitos de Dios, tú tienes un llamado por los propósitos de Dios, tienes un, un destino por los propósitos de Dios, Dios te puso, te permitió nacer y estar aquí en este lugar, en esta iglesia, en este momento, en este punto por sus propósitos, pero al hacer los propósitos de Dios, tu vida va a ser bendecida, amén, por eso dice la palabra de Dios, tú no me elegiste a mí, yo te elegí a ti y te puse aquí, ¿cuántos dicen amén? denle un aplauso a Cristo, denle un aplauso a Cristo ahí, gloria a Dios. Vamos déselo fuerte, ese aplauso es para Cristo, ese aplauso es para Cristo, déselo con ganas, amén, amén, gloria a Dios, amén, aleluya ¿Cuántos dicen amén? Escúchame, todos aquí tenemos un llamado